0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风师》，我是舒崇医师。那最近这几几天呢，就是在录制这集 Podcast 的当下呢，天气不是很稳定，就是开始有东北季风，天气终于开始变得比较冷。然后呢，东北季风这个东北部的地方啊。呃，宜兰、台北、东部这个地方就开始，因为东北季风下起地形雨来。那这个的话呢，就是,是我们类风湿性关节炎病友最讨厌的天气啦，因为又湿又冷。那通常就是类风湿性关节炎的病友在这种天气的话呢，关节也会变得特别的不舒服，这样子。所以呢，呃。这一集一样持续，就是上两集类风湿性关节炎病友们食衣住行的这个部分。那我们今天这个部分呢，是要跟大家说住住的方面需要注意什么事情。蛀虫医师时常说，就是其实得了类风湿性关节炎，当然第一个这现在已经不是绝症了。那第二个的话呢，虽然会。是让生活带来很多，在中年的时候，因为四十岁到六十岁是类风湿性关节炎好发的年纪嘛。那虽然到了中年的时候就得了这个疾病啊，会限制一些活动啊，然后呢一些事情不能做啊，但是这也是让大家有了一个转机啊，提前思考说。关于这个住的方面，无障碍空间跟方便活动的一个空间，到底是一个什么样的状况？那其实我觉得，提早思考无障碍空间的话，是一个是一个很重要的事情。这一集其实我觉得，不止类风湿性关节炎的病友很适用，其实一些家里面有长辈啊，长辈开始如果。长辈到六十岁的时候，家住家的无障碍空间就必须变成是一个必须要考虑的事情。对啊，因为我们现在台湾买房子的话，买房子之前其实是要有一个非常慎重的考虑的，因为房价很高，那房子的一些事情都非常的贵，所以你买了一间房子，大概就是要预备说。哎，要在至少要在里面住个三二十年、三十年以上。那其他对啊，一般人是这样，就是买了一间房子，你可能打算要住二三十年以上，那也没有什么太大的财力可以一直去购买第二间、第三间房子。所以在买房子的当下，我们就必须要思考说：哎，有谁跟我们一起住？长辈吗？或者是说，哎？购入这个屋子的年龄的时候，假设已经是四十岁去买这个屋子，那考呃平均可能住个二十年三十年，那正好遇到这个六七十岁的时候，那行动都比较不方便的时候呢，那怎么样让这个这个房子的环境变得说更适合？更适合就是这个六七十岁的一个居住环境，所以我觉得这一集的话，其实不管是类风湿性关节炎的病友，或者是家里面可能未来会有年长长辈的人，都很适合听这一集 Podcast。好，那我们来先来看看说，先来讨论一下说，哎、欸，这个住的话要注意哪些方面，然后呢，慢慢来讲说要注意的面向是什么。那因为类风湿性关节炎的病友非常的讨厌气温的变冷，那气候的潮湿，所以呢，建议大家就是类风湿性关节炎病友的大家们一定要很注意住家的温度跟环境的湿度。那所以呢，最好说，因为其实这个台湾是一个很潮湿的地方，那。所以其实不是类风湿性关节炎的病友们，其实也大建议大家购入除湿机这样子。好，那我们先讲类风湿性关节炎。类风湿性关节炎的病友们的话呢，就是湿度控制在一定的程度的话，会对关节的这个酸软的程度，然后全身疲累的程度，一一定是会有帮助的。所以第一个就是除湿机。那湿度的话呢，一样建议大家不要太。不要太湿，也不要太干，那控制在50到湿度5 0到6 0百分之五十到 60% 左右这样子。那再来的话呢，如果说可以的话，可以的话尽量是湿度控制在这个范围。那高于的话，当然要一直开着；那低于的话，就把它关掉。那有些人会问说：“哎，除湿机可以跟人在同一个空，就是跟人在同一个空间里面吗？”事实上的话呢，就是最好还是最如果是保持在这个五十到六十度左右这个湿度的话呢，我觉得倒是无所谓。那有些人会习惯说：“嗯，白天不在家的时候开着。”那因为那时候可能湿度就可以把它降得很低嘛，那回来的时候呢，就可以把呃人回来到家里面的时候就可以把它关掉，然后呢，它湿度它湿度会慢慢变湿啊，这样子就也也会比较舒服，这样子这样子的做法其实也可以，所以呢，不过要注意说在没有人在家里面的时候开除湿机，这个除湿机的话呢，就是尽量要有。有保障啦，就有保障的意思是有些厨师机会自燃，然后希望大家去挑一个安全的品牌在做这件事情。那你如果实在是没有把握说开了厨师机，厨师机没有问题的话呢，那就是回家再开，然后尽量保持一段的、一定的距离，不要人直接在厨师机前面这样子被厨师机就是的风这样一直吹这样子。那再来的话呢，温度当然也是很重要的。所以呢，在夏天的时候，其实夏天的时候，我觉得类风湿性关节炎的病友们的关节其实大部分都是还好的。那到冬天的时候呢，希望大家室内室内要维持一定的温度。那室内要维持一定的温度的话呢，希望保持在就是大概是二十到二十五度左右。所以如果住的地方如果在山上或海边实在是太冷的话呢，建议大家。要开暖气，这个当然会有些人会说：“哦，我住台湾这么热，还要开还要开暖气。”但是因为这个是因人而异。如果其他人哎、欸、可以天气冷一点也没问题，或者是天他喜欢比较冷的天气，那当然就是建议说没有一定要买暖气啊。但是大家是类风湿性关节炎的病友们，这个温度的话呢，对这个手指。跟全身的疲累度还是有很大的影响，所以呢，这样的话还是建议大家说，哎，要开暖气。那其实如果说家里面如果又有暖气又有除湿机的话，就是选择一个开就可以了，因为暖气的话也会除湿，好也会除湿。那所以再来的话，我刚刚想到，其实大家的话呢，在家里面还是可以把一个温度计跟湿度计。那湿度计如果说超过于刚刚苏从医师讲的那个范围百分之五十到六十这个湿度的话呢，就可以开除湿机。那温度的话呢，如果低于这个二十度的话，就可以开暖气。这样的话呢，对于大家去控制一个居家环境的温度跟湿度的话呢，会有很大的一个帮助。好，那再来的话呢，这个是家里面环境的一个部分。那我们要。讲到说，哎，居住的空间的一个设施，因为呢，其实大家如果把它讲的把它讲的夸张一点，我们可以想象说，我们可以想象说，类风湿性关节炎的病友们呢，就是一个很怕跌倒、很怕意外，然后呢，手脚比较呃，手脚比较不便利的。那还有移动比较不便利的年长者们，吼、哦，对，好，就是要把它想象成行动不便，然后呢，很害怕发生意外的老人家们，就是把类风湿性关节炎的病友们当成这样，好、哦，然后所以呢，其实如果说家里面有类风湿性关节炎的病友，或者是年长者的话呢，希望把家里面设置设置成一个无障碍空间。那这个无障碍空间当然也是有点特殊的，所以呢，我觉得呃，第一个，如果说大家的家里面不是非常友善的无设无障碍空间的话呢，想要改善的话，可以去找说，呃，县政府上都会有一个居家评估这个无障碍设施设施空间的一个。专区，那可以去找这个专区去约这个约这个评估员到家里面去做评估。那他做评估当然会收费啊，那会给会给大家一些建议。那大家可以大家可以就是依照他的建议去做，然后再去找设计师这样子，或者是说，哎、欸，这个有时候这个评估的专员们会有认识一些特殊的。专门在做这些无障碍设施的厂商，那去跟他就是做一个协调，说家里面要如何的改装比较适合无障碍空间的一个环境哦。所以呢，我们在改改建这个无障碍空间的时候呢，第一个就是要小心说。不要发生意外，不要跌倒。那第二个，这是一个比较手脚不方便，然后呢不方便移动的老人家们，就把类风湿性关节炎想成这样的一个一个年长者好了。对，好。那所以呢，我们第一个第一个要建立这个无障碍空间的话，其实有几个技巧。那我们就一一个一个来讲。那第一个。无障碍空间嘛，所以尽量地面跟房间不要有高低不平的差别，避免跌倒。呃，旧、就、式、是、的这个台湾民宅喜欢有门槛，那喜欢做一些就是，比如说，欸、因为那时候可能地层下现在怎样，做一个就是一个跳，哎、欸，抬高地面抬高的一个一个就是设计啦，那。我到舒虫医师倒觉得说，诶，你如果要整个地面就是垫高，这是没有问题。但是移动的空间尽量要是平的，不要有高低差哦，要不然就是像舒虫医师很容易跌倒。对，年纪还没有到，但是很容易跌倒，就是可能踢到东西啊，就会绊倒这样子。然后真的是四面朝天、四脚朝天这样趴摔下去，然后也是摔的，也是手脚上都会有淤青啊。那很很多时候就是提到门门槛，或者是这个地面突然凸起来，就提到就踢跌倒了。尽量避免这些事情，所以地面第一个一定要平。那第二个的话呢，呃，这个地面除了要平之外呢，还要防滑。因为有时候防滑当然有很多的重点啦，鞋子也要穿防滑的，那地板最好也是要防滑的，所以大家在家里面挑选地板的时候啊，要注意这个防滑的问题，还有当然就是不要高低不平，所以那个瓷砖铺的也是要平。那所以这个在大家买房子装潢的时候考虑地面的时候呢，就是一个很大的重点。瓷砖一定要防滑，或者是呢木头地板也一定要是防滑的。再来的话呢，就是说地板的话，我不知道有没有不滑的蜡，也就是有些人家里面会习惯地板要打蜡。那打蜡其实也是很滑，所以呢，如果是这样的话呢，地板就不要打蜡，不要尽量不要打蜡，或者是要打那种。打完之后也不会滑的蜡，如果有这种蜡的话，因为疏虫医师是不知道，嗯，如果有这种蜡话，要打这种蜡，尽量不要让的一个重点就是尽量避免跌倒。好，那避免跌倒的话呢，还有一些比较容易滑的一些空间，比如说滑的空间呢，比如说就是那个厨房。厨房其实就是因为在做菜的时候可能会溅油啊，还是说水汽比较多，所以其实厨房厨房的话，苏虫一次都觉得蛮滑的。那还有浴室，浴室这个地板除了说这个瓷砖啊要有特殊花纹防滑之外啊，最好在这些地方呢可以摆上就是防滑垫。一个是说，哎，这个瓷砖就挑瓷砖跟地板就。挑防滑的。那第二个的话呢，就是这些地方最好可以摆上防滑垫，让踏上去的时候也比较不容易滑倒。那再来就是这些地方呢，如果担心会跌倒，然后呢，不论是说在浴室也好，在厨房也好，或者是说在行走附近的墙面也好，都可以装上扶手或者是握把。那如果说，比如说，哎、欸，在走廊的时候，如果走廊很担心跌倒，那墙面就是要装上这个扶手把手，让这些类风湿性关节的病友们或者是老人家们，就是扶着这个墙面在走。那它有一个扶着的动作也比较不容易，就算滑倒了也有支撑物，然后拉住的话呢，比较不容易造成造成大的一个伤害哟、哦。那好，那除了说这个方面之外呢，还有就是。家里面的一些常用的设施，要想办法去迎合我们类风湿性关节炎的病友还有长辈们的需求。比如说，这个我只是呃，树丛医师只是举一个例子啦。那有非常非常多的例子，比如说厨房的琉璃台。那厨房的琉璃台的话呢，其实其实就是舒丛医师现在才知道琉璃台。琉璃台的高度是可以改的，因为舒虫医师本人比较高，所以一般来讲的话呢，我舒虫医师回家这个琉璃台都是很低的。那琉璃台很低的话，我洗碗就会洗的腰很酸，然后或者是说煮饭的时候就会煮的腰很酸。所以呢，这个琉璃台的这个高度的话呢，最好是适合类风湿性关节炎病友们的身高。这个高度要让他们觉得说，哎，就算在这边稍微做一点活动，也不觉得辛苦的一个高度。一个是高度，那第二个的话呢，就是这个琉璃台的高度的话呢，希望可以变动。我这个一定是要特殊去设计的啦。那比如说这个琉璃台高度变动的意思是什么呢？变成说，哎，不管什么样的身高的一个人站着也可以使用这个琉璃台，或者是说。必须要，因为类风湿性关节炎的病友很容易累嘛，那很容易疲劳。那他如果说需要坐着来做菜或者洗碗的时候，这个琉璃台也可以，也可以，就是让类风湿性关节炎的病友们能坐的时候也可以做这些工作，或者是说，有些类风湿性关节炎的病友，他们可能真的。关节破坏比较厉害，他们行走、他们行动的时候必须要用一个轮椅来活动。那其实轮椅就是轮椅，坐轮椅也可以煮菜啊，对啊，坐轮椅也可以煮菜。所以这个琉璃台希望要打造成，哎，坐着或者是坐轮椅的人也可以使用的一个高度哦。书虫医师之前在当住院医师跟。实习医师的时候，也曾经就是去，就是要照顾说一些半身不遂的病人。那半身不遂、半身瘫痪的病人的话，他们有些手脚可以活动，所以呃，应该是手可以活动，然后脚不能动嘛。那他们当然是会有一些方式把自己转移到轮椅上面。那有些北北们，你们也大家可能会想说啊，就是我。瘫痪了，半身不遂了，我就不能照顾自己了。其实也没有，他们做一些电动轮椅，一样可以打扫家里，一样可以煮饭煮菜，那一样可以去种田。那大家想说种田好厉害，这样子不是要弯腰弯下去种得到吗？没有啊，他们就把整个田把它垫高，所以一样就是在你手可以及的范围内，那这样子一样可以。种菜哟，所以就是这个办法都是人想出来的。不要觉得说，哎、欸，自己生了病就什么都不能做了，其实还是能做。我们好好控制，好,好治疗，那花一点心思，一样可以让自己的生活跟正常人是没有什么两样的。好，那再来的话呢，就是说居家的一些环境啊，有一些扭转的。动作才能打开的工具的话，才能打开的工具或打开的设施的话呢，我们就要把它改变，因为类风湿性关节炎的病友的话呢，他没有办法去转东西，他没有办法去做这个扭转的动作。那好，没有办法做这个扭转的动作的话呢，比如说像像门把，门把的话有那种。书虫一直想到就是喇叭锁，喇叭锁的话，真的是如果类风湿性关节炎病友他们正在发作的时候，真的是连门把都打不开，那所以门把就必须要换掉。比如说可以变成这个门除了呃这个喇叭锁之外的打开方式之外呢，可以换成这种把手锁，就是你转，你只要用你只要手掌放在上上面，然后呢手腕轻轻往下。轻轻往下一推的话呢，就可以打开这个门把手式，或者是说有些人会上面装把手，用把门改造成用拉的。用拉的话，其实这也是一个很好的方式，因为它可以减轻手部这些小关节的负担。然后呢，它可以当我们的类风湿性关节炎的病友们他们做一些附件，因为我们附件就是会训练大块的肌肉、大块的呃大部。大的关节的力量去让它代偿，去补偿这些小关节的这些关节的活动程度。所以这种拉的话呢，就可以用这些比较大的肌肉群跟比较大的关节去拉这个门的这个动作。而且这个门的话，如果说它有滑轮的话，其实这样拉也还蛮方便的，对。那再来还有扭的动作的话呢？扭的动作还有什么样的设施？比如说水龙头，对，水龙头也是一个扭扭转的动作嘛。有些病人也是没有办法打开，那可能就变成说我们要用感应式的，或者是改用压的。压的话呢，这些感应式或者是压的这个方式的话，都可以减轻手部关节的这个活动。那因为现在遇到这个武汉肺炎后疫情时代的关系啊，其实车站也有很多水龙头都改换成感应式的，或者是或者是压压的方式。因为你如果扭本来是那种扭转的水龙头的话，手这样子一扭，这个那个水龙头的缝缝啊，那个水龙头的这个上面这个缝缝，其实会沾了很多细菌，而且那个感觉洗不太干净。对啊，那你如果按的话，它就是一个平面，那比也比较好清洁。所以其实，呃，我觉得还是书崇医师觉得这还是一个转念的想法啦。你如果早一点做这些没有无障碍啊，或者是一些省力的方法的话呢，哎，总有一天会派上用场。所以呢，一开始就做的人也不会觉得浪费钱呢、啊，因为是实际有。必要要用到，那其实会有很多更新更新的一些招数。那大家如果说这个可以跟设计师讨论一下，他们一定会有很多这种新颖的设施、新颖的一些概念。那大家都可以去采用，让生活更便利一点哦。好，那再来的话呢，就是说，嗯，呃，收纳柜，就是家里面一定会有收纳的一些。一些柜子嘛，那收纳的柜子的话呢，舒崇医师建议大家说，这个收纳柜话不要越做越高，因为类风湿性关节炎的病友的话呢，他们要起身去拿高的高处，拉开高处的橱柜门，或者是把高的地方拿出来的话呢，基本上是一个很危险的一个动作。你看，大家可以想象一下说，说如果有呃七八十岁的老人家，然后呢？就是踩着椅子往上面拿，开门拿东西，这个其实是一个非常危险的动作，非常容易滑倒跟跌倒。所以，如果做收纳柜的话呢，我们尽量是做在说，就是比自己身高再高一点的柜子就可以了。那一些说，呃，要要就是。善用收纳空间，然后一定柜子要做到这个天花板。这种木做柜的话呢，书虫一是觉得这个是根本就是多花钱，然后没有必要，然后又容易跌倒，不要做这种傻事。所以我们这个收纳柜最高就是做到比自己身高再多十公分的这个高度就可以了。那尽量说多用抽屉，或者是说这些省力的压门，省力的就是。柜门啊、压门，有些就是你轻轻一按，它就会弹开的。这些抽屉，这些都可以跟设计师多多的讨论，说使用說，说、欸、哎，怎么样才可以顺利的开这个柜子？因为其实你手在痛的时候，你要拉开那个柜子啊，抽屉里面如果又有东西的话，其实是很困难拉开的。那如果是这种省力的一些设施，呃，一些设施你一按就可以自动弹开的话呢，那这样子也比较方便。在这个收纳的方面呢，嗯，也希望说大家可以多用滚轮式的，比如说有滚轮的收纳架，或者是说呢，呃，在，在这个嗯，在比如说类似像端菜啊，也不要用端的，现在有那种小推车，那大家可以把就是。饭菜或者是东西，就是放在这个推车上面，那他就可以用手这样子一直就是直接推到客厅。那大家不要小看说，哎、欸，这个这个方式哦、喔，其实这个方式非常的省力，你就把菜全部煮好放在那个小车子上，然后推到餐餐厅去就好了。那也不要也不要觉得不好意思，因为你这样端来端去，对手指的负担是很大的。对啊，好。再来的话呢，就是说哦，还有刚刚讲到这个收纳柜的问题呢，就必须要贯彻说，书虫医师奉行的断舍离的主意，就是没有用的东西就把它丢掉。你这个东西现在，比如说剪刀，现在这个剪刀不适合你已经得了类风湿性关节炎的病友们来使用的话呢，就送给别人吧，就给。一些家福中心或者是育幼院的小朋友吧，或者是说就资源回收吧，因为这些东西已经没有办法适合你现在使用了。那希望大家说，哎，就是这些东西不要勉强。你自己用了手指头痛的话，你还要恢复两三天，然后呢不能做其他事情，休息两三天才能恢复。那这样的东西就不合你使用，把它捐给更有需要的人吧。好，那讲到这个丢掉不适合用的东西，然后购买有需有需要的东西的话呢，我们又要讲到说，其实现在有些工具都非常非常的省力哦，比如说，然后适合类风湿性关节炎的病友们来使用，比如说一些省力的剪刀，然后呢省力的筷子，然后呢，呃、家里面的东西希望大家都要挑越轻越好。这个是减少手部的负担，减少呃全身，因为类风湿性关节炎的病友很容易全身疲劳嘛。那你要大家要顾及到他们的感受，所以呢，东西如果是轻的，如果品质一样，什么东西都一样的话，尽量选轻的。锅具、碗这些都要选最轻的，砧板选最轻的，然后呢？男子的话呢，选塑胶的，选最轻的。重点就是要减少类风湿性关节炎病友们的全身负担，还有手部的负担，所以一定要挑最轻的。再来的话呢，就是要说到说，尽量，尽量，嗯，尽量减少自己的工作。什么意思呢？因为书虫也是。常常讲说，这个四十岁到六十岁发病的人呢、啊，其实他们上有老下有小，然后其实是一个在一个一生当中负责照顾别人的一个阶段。那照顾别人没有关系，所以但是他又这些病友们又得了类风湿性关节炎这个病的话呢，为了要更长久的照顾别人，一定要先照顾好自己。为了更长远的照顾别人，真的要好好先照顾自己。所以，如果有一些日常的生活、日常的工作是可以让这些智慧的机器所取代的话呢，那就让它取代吧。嗯，病友们常常会跟我讲说，我就一定要煮饭呐、啊，我就一定要扫地拖地呀、啊，家里面的家事就是要我做啊。好，如果没有关系，好，如果是这样的话，也没有关系。那我们就请机器来做吧。比如说扫地，可以有扫地机器人啊，可以有比较省力的吸尘器啊。那当然，我这个也不是叶配，<笑>不用帮戴森叶配，好，不用帮伊莱克斯叶配。叶配就是说呢，我们用这种比较科学智慧的。这些清扫工具的话，就是让自己省力。那扫地机器人的话，你只要设定好，哎，扫一扫，虽然扫一扫工作回来，家里面地板至少也可以达到一个六到七成的清洁度。那比较扫不干净的地方，自己再用这些吸尘器加强清扫，这样其实就可以，这样不是省了一些时间，然后也对关节减少一些负担吗？那拖地的话，现在扫地机器人也有拖地的啊，甚至说 Dyson 也有出这种拖地的那个吸尘头，那都可以使都可以使用这个，然后呢，让自己打扫的时间缩短。那有没有更干净？疏松一时倒没有那么好可以去比较，因为有时候好像人去扫还是真的会觉得哎有差。但是呢，如果可以让机器取代一部分的工作的话，那就让机器去取代吧。人的话，只要注重在说，哎、欸，比较难清扫的地方，或者是非人不可的清扫的地方就可以了。那洗碗呢？洗碗就买洗碗机呀、啊，对呀，<笑>洗碗就买洗碗机呀、啊。为什么？就是。因为洗碗，第一个要碰到冰水，手指头很痛哎、欸，手指头很不舒服哎、欸。再来洗洗碗这些动作，通通都是用手部的小关节啊。所以呢，如果真的要洗碗不可的话，没关系，那就给洗碗机吧，对不对？就给洗碗机，只要把它冲干净，然后呢放进去，然后呢它会帮你在洗，在高速洗一次啊，什么超音波洗碗啊，之后还有红外线杀菌啊。这样也是一个很好的选择。那再来的话呢，还有说就是，哎、欸，微波炉跟烤箱哦，这个这个，书虫医师之前在食的部分有提到说，哎、欸，我们快速上菜，所以希望说是一个短时间内就可以很快有一个四菜一汤的一个一个餐可以吃。那比如说买用电锅，然后呢用。微波炉用烤箱，在你同时炒菜的时候啊，或者是做一些炒锅非得要用的菜的时候，就可以同时帮你处理料理这样的一个一个家电。所以其实其实这样的一个生活啊，也符合一个未来的生活，对，符合一个未来生活。人类生活当然是要越来越轻松的啊，吼、哦，越来越轻松的。所以呢。提前，如果病友们得到这个类风湿性关节炎的话，一定要正面思考，正面思考说：哎，我得了这个病，其实是为了让我提早适应老年生活，那提早做这些。无障碍的设施，然后呢，可能不仅加惠到自己，也加惠到家里面年迈的长辈啊，让大家都觉得说，其实就算我已经得了类风湿性关节炎，就算我已经七十岁了，那又怎么样？透过一些思考，透过一些设施，透过一些办法，我一样可以活出自己的人生，活得很开心。好，那当然就是这些小技巧呢。舒虫医师说过，还大部分还是来自于类风湿性关节炎好口服口说幸福百生活百科的这本小册子上面。那有些的话呢，是舒虫医师自己的感想这样子。那这本小手册里面有提到说，一个类风湿性关节炎的病友，然后他就是他是住透天错。台湾乡下还是很多人住透天错的。舒虫医师家里面就是住透天错，然后他就是有装电梯，然后呢。就是保护自己的膝盖跟关节，当然这样子也是一个方式，但是真的不是人人都可以装的出，装的有办法透天错装电梯啦。所以在自己心就是能力所及的范围内去做一个最大量的思考，然后思考说怎么样才可以让自己生活的最便利、最方便这样子。好，那今天呢，这个住的部分呢，我们就说到这里喽。那下一集会跟大家说行的行这个方面，吼，然后对我们这个十一住行，因为其实东西都非常的琐碎，所以我们就说我们就说的比较仔细，说的比较久一点。那这个十一住行娱乐这个方面做完了是是。呃，说完的时候呢，会跟大家就是重新来介绍说这些类风湿性关节炎的一些的一些就是流行病学啊的一些药物啊，会比较传统的方式再来讲。那这个食衣住行这些日常生活的方面呢，希望大家先可以先可以就是进行思考，然后想一想说自己该怎么做。对，好。那我们今天这集 podcast 就录到这边。我是书虫医师，大家拜拜。